0: No teníamos apellidos antes de que llegaran. Cuando decidieron que necesitaban seguirnos al rastro, nos dieron apellidos, al igual que nos pusieron el propio nombre de indios. Estos eran intentos de traducción y nombres indios toscos, apellidos al azar y nombres transmitidos por generales, almirantes y coroneles americanos blancos y a veces nombres de tropas, que a veces eran solo colores. Ni aquí ni allí, de Tommy Orange. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov y yo soy Julieta Nino.
1: Y en este episodio hablamos de Niakini ni Allí, de Tommy Orange. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. En el día de hoy les traemos una reseña de un libro que a mí personalmente me gusta mucho que se llama Niakini ni Allí, de Tommy Orange.
0: Sí, y bueno, viene en sintonía con lo que venimos hablando todo el mes de octubre, que ya hoy es nuestro último episodio sobre temáticas indígenas y latinoamericanas. Y bueno, nuevamente vamos a hablar sobre un libro que aborda estos temas eh, y es bastante diferente al último que reseñamos, ¿no?
1: Sí, para empezar a mí me gusta mucho más <risa> sí y yo creo que a nivel general hay como un consenso de que es mucho mejor representación. Es un libro que tuvo muy buena crítica, que estuvo nominado a un montón de premios, incluyó el premio Pulitzer, que es muy importante, así que... Sí. Salió en 2018, al contrario que el diario Absolutamente verdadero de un Indio de Tiempo Parcial, que es el libro que reseñamos la semana pasada, así que tiene su diferencia en años, tiene su diferencia en cómo aborda esta temática. Sí. Y bueno, es un libro que, que eso a mí en lo personal me gustó muchísimo. Yo lo leí en 2018, creo, era, era un libro bastante nuevo cuando <risa> salió.
0: Sí, y es un libro muy distinto también en el formato de cómo está narrado, de lo que es el libro, pero en eso ya lo vamos a ir hablando. Claro, no, a mí es un libro que me gusta
1: muchísimo cómo
0: está estructurado, es una
1: historia mm. de distintos personajes cuyas vidas a simple vista no tienen mucho que ver, pero después se entrelazan, son como capítulos sí. en donde van alternando distintos puntos de vista de gente que no necesariamente se conocen todos entre sí, pero conviven y se conectan de diferentes maneras, algunos sí se conocen, mm. entonces es como todo este tejido de historias que a mí personalmente es una estructura de novela que en general me gusta mucho, sí. siempre disfruto mucho de las historias que, que son así. Así que eso me había llamado la atención inicialmente. Y también es un libro que habla de otro tipo de experiencias, quizás diferentes a las que hablamos hace dos semanas. Habla de las complejidades en la vida urbana, no tanto de la reserva. Sí. Habla quizás más profundamente de la identidad, de lo que es pertenecer a una cultura o a un grupo de personas, sentirse parte de algo o justamente no sentirse tan parte de algo. Sí. Y a mí me había gustado mucho como esa esa mirada sobre ese tema.
0: Sí, y yo siento que sabía todas esas cosas sobre este libro justamente porque vos me las contaste, pero aún así me hubiera gustado haber leído la sinopsis antes, porque me pasó que cuando lo, empe cuando lo empecé a leer siento que me faltaba haber leído la sinopsis, así que querés contarnos de, de qué se trata. Dale, es la primera o vez que sí. me decís a lo positivo de una sinopsis, pero vamos con eso. Bueno, Ni Aquí Ni Allí es un
1: relato intergeneracional con un ritmo implacable sobre la violencia y la superación, la memoria y la identidad, la belleza y la desesperación incrustadas en la historia de una nación y su pueblo. Cuenta la historia de 12 nativos americanos, cada uno con una razón personal para ir al gran powwow de Oakland. Jake Redfeather hace poco que ha dejado el alcohol y está intentando recuperar a la familia a la que para su vergüenza abandonó. Dene Oxenden está reconstruyendo su vida después de la muerte de su tío y va a trabajar en el Paguau para honrar su memoria. Opal la Victoria Bear Shield ha ido a, bailar a su so ha ido a ver bailar a su sobrino Orville, que ha aprendido danzas tradicionales indias viendo videos en YouTube. Y en esta reunión será la primera vez que baile en público. Allí vivirán una gloriosa comunión y un espectáculo de tradición sagrada y gran voto. Y también vivirán el heroísmo, el sacrificio y la pérdida.
0: ¿Ves? Eso me hubiera servido muchísimo porque yo solo sabía que era un libro con muchos personajes cuyas historias iban a entrelazar y bueno, claramente la temática que trataba porque por algo lo vamos a reseñar pero me hubiera servido mucho saber, por ejemplo, que eran 12 que todo giraba alrededor de este evento donde se van a encontrar entonces como que siento que esa información, por más de que después la adquirí mientras iba leyendo me hubiera servido de antemano, así que en este caso la sinopsis me parece muy útil, pero por mi pésima situación a no la hora de entrar en este libro, así que no sé si objetivamente es una buena sinopsis.
1: Es interesante, yo me acuerdo de me acuerdo haberla leído en una librería, de hecho compré uh -huh. este libro sin conocerlo de antemano, sin haberlo visto si en Goodreads o en alguna red social, sí. lo, lo vi en una librería, me llamó la atención y lo compré. Y me acuerdo que me había llamado la atención bueno esta estructura que, que yo en general la disfruto muchísimo. Y también, bueno, esta idea de, de ver un poco la, la cultura de estas personas y cómo ellos se relacionan con su ascendencia indígena sí. en un contexto súper moderno. El libro tiene como un montón de cosas en donde interactúa quizás esta cosa bueno de los ancestros sí. o de la, la, la cultura y lo que uno eh, lleva de generaciones atrás con la modernidad, la tecnología, sí. vivir en una ciudad, esto por ejemplo de este chico que aprende a hacer bailes tradicionales de su tribu sí, a sí. través de YouTube, esto de bueno los powwows modernos en donde un montón de tradiciones y de, de conductas y comidas y vestimentas sí. muy muy tradicionales y ancestrales conviven en un estadio en el medio de una ciudad sí. enorme. Eh, no sé, como estos contrastes me, me habían parecido súper interesantes.
0: Sí, y la verdad es que trata temas, como el libro anterior que reseñamos, trata temas muy difíciles, muy complejos, y en este caso me parece que los trata bien, aunque algo que me molestó es que, no, no es algo que se le pueda recriminar al autor, pero es que son temas muy buenos para que tengan su propio libro. Yo leía un cap el primer capítulo, me gustó, y, y fue como, bueno, quiero seguir esta historia. Y no me tocaba seguir esta historia. Me tocaba un episodio, un... me tocaba un capítulo sobre otro personaje completamente distinto. Y me encantaba esa historia y decía, listo, quiero esta. Y todos abordaban un tema muy bueno que podría haber sido un libro entero. Entonces me dolía que tenía que ir turnándome entre temas que se tocaban un poquito de cada uno en vez de mucho de uno solo.
1: sabes que yo recuerdo haber tenido la misma sensación. Y una de las cosas que tengo anotadas es que me habría gustado pasar... Más tiempo con cada personaje. Sí. Y también me había parecido en su momento, me acuerdo que los capítulos... Creo que uno está... Uno tiene dos momentos en donde lee la perspectiva de cada personaje, sí. ¿verdad? Son dos sí, capítulos sí. por personaje. Y quizás me habría gustado que los capítulos fueran más cortos y estuviesen más divididos. Claro. Como para no encontrarte con alguien una vez, después verlo otra vez y después ya está, no lo sí. ves más. Como poder in intercalar más las perspectivas uh -huh. y que estén más mezcladas. Eh, pero sí, re concuerdo. Me parece que el libro tiene un montón de aristas. Habla, bueno, desde el alcoholismo, los problemas de imagen corporal, sí. los vínculos familiares, vínculos eh,
0: sexoafectivos. Sí, porque me pasó lo mismo. Siento que todo, todo... Eran muchos temas, eran demasiados temas. Es como que todo lo que uno quiere ver en la literatura de hoy estaba ahí. En un grado muy pequeño, pero estaba... Y te daban ganas de seguir leyéndolo todo. Y además de que me pasaba que me olvidaba quién era quién. Es como que, bueno, esta persona la vi hace un montón de tiempo. ¿Quién era? Porque te mencionan un personaje y después vuelve a aparecer. Y como todos son en primera persona, yo estaba como, bueno, pero ¿cómo te llamás? <risa> ya me olvidé quién sos. Pero sí, respecto a los, a, los, a los capítulos, a las historias que van entrecruzándose en el libro. Siento que la primera me hizo acordar mucho al, al libro que reseñamos. Era de un narrador que se llama Tony, que me pareció como muy agresivo, muy abrupto, como el, como el libro de Alexis Sherman que reseñamos, empieza hablando sobre, bueno, las malformaciones que tiene esta persona y que nació por problemas porque su madre era alcohólica, entonces, como empezaron con su descripción física, con cómo les iba en la escuela, y era como el mismo inicio que tiene el otro libro. Y, y nada, como que eso también contribuyó a que, no sé, se sintió todo muy violento, muy agresivo y no me gustó esa primera historia, y es más, ahí sí me sentí aliviada de que el próximo capítulo era alguien más porque ya, ya me veía así como, ay, de nuevo esto, como va a pasar lo mismo que con el otro libro Claro, ¿y no. cuáles historias sí si te gustaron mucho? Me gustó muchísimo la segunda, que fue la que realmente me dolió que no fuera todo el libro que es la de Dene, Dene no, no tengo el apellido, pero la de Dene que básicamente intenta hacer un gran proyecto, que está el, el capítulo está escrito de una manera muy linda, así como muy soñador, muy como continuar el, el proyecto de contar historias, de contar historias indígenas, de dar lugar a estas voces que por ahí no tienen un espacio donde expresarse, que bueno, es básicamente lo que intenta hacer el libro, es como el libro dentro del libro. Y me gustó muchísimo, me gustó mucho cómo hablaba de lo que quería hacer, de la importancia del proyecto que pensaba que estaba llevando a cabo... De su voz como narrador, porque todos los personajes tienen una voz muy distinta. Y este creo que fue el que más me gustó, y cada vez que volví a aparecer en el libro, como, ¡vamos! Me
1: gusta mucho eso que decís del libro dentro del libro, ¿no? Y de la misión, quizás, del autor de reconstruir. Esta vez sí, mediante muchas voces, porque sí. el otro día, por ejemplo, lo que nosotros hablábamos era de, bueno... Esta es una voz, es la, la perspectiva de una persona que está reenojada y que tiene como estos problemas particulares, y quizás decíamos, bueno, faltan las voces de otras personas dentro sí. de esa comunidad, faltan las voces de las mujeres, sobre todo, que acá están súper presentes también. Mm. Se renota esto de la misión del autor de, bueno, mostrar distintos aspectos de una experiencia, mostrarla sí. de disti desde distintos lugares, con distintas voces, con desde distintos también. Posiciones de, de más o menos privilegio, de eh, más o menos eh, contención, quizás sí. que tiene cada personaje para, para salir adelante de las situaciones que, que atraviesa. Eh, y eso me pareció que, a diferencia de, del libro que, que reseñamos hace dos semanas, sí. eh, tiene eso, ¿no? Tiene como una multiplicidad de perspectivas que hace un montón a, a la historia.
0: Sí, no solamente eso, sino que por ahí un personaje te comparte su perspectiva sobre un tema pero también hay un personaje que conoce a ese otro y te da su opinión sobre el otro personaje. Entonces, como se conocen entre ellos o se van conociendo, o sus historias están entrelazadas de alguna manera, eh, sabes lo que opinan los demás sobre la verdad que alguien te está contando? Es como, bueno, esta es mi experiencia. Y después viene otro personaje que dice, no, porque ese personaje es malísimo, es <risa> es una mala persona, qué sé yo. Entonces, como tenés distintas perspectivas, o a sea, lo mismo eso está muy bueno. Y también se nota muchísimo, de nuevo, están escritos como muy particular a la voz de cada uno. Sobre todo los, la primera vez que apareció una mujer en el libro, se renotó, en mi opinión, en cómo estaba narrado. Como que hasta ahora venían hablando de una serie de personas enojadas o tristes o frustradas, así como... <risa> y de repente llegó este episodio escrito por una mujer... Era todo muy tranqui, todo muy suave, con descripciones y palabras más lindas. Y se notó muchísimo, me llamó mucho la atención cómo hizo eso el autor.
1: Sí, yo creo que ahí el autor tiene un enorme mérito, que es poder construir 12 voces... Sí. Sí, sí. distintas y que se recontra diferencian entre sí, sí. y que son súper únicas y, y interesantes para leer más allá de que algunas te gusten más que otras, Claro. es como que todas tienen su personalidad y su, su forma bien distinguida y eso sí. debe ser re difícil de lograr sí. eh, así a nivel literario porque es literalmente la, la misma persona, o sea, no es que son 12 actores sí. o una cosa así, así que sí, realmente es es un mérito enorme lo, lo que logró el autor.
0: Sí, y eso, como decíamos antes, que no es que leemos un libro entero sobre ellos, entonces llegamos a conocer sus voces o sabemos quiénes son, sino que con pequeños fragmentos y pequeños capítulos ya, de alguna manera, logra que los conozcas, que sepas quién está hablando y de dónde viene. Sí, absolutamente. El libro no es largo,
1: para no, nada. No y, no.
0: y se lee súper
1: llevadero. Y es cierto, para el, para el poco tiempo que pasas con cada uno de los personajes, uno se va sintiendo que, que los conoce muy bien. Sí. Sobre todo porque, bueno... Como vos decías, muchos de los temas que tratan son súper profundos, desde, bueno, cuestiones más vinculares que, que atraviesan, o dificultades mm. de sus vidas, hasta cómo cada uno se relaciona con su identidad. Yo creo sí. que una de las cosas más lindas que tiene este libro es que explora diferentes maneras de relacionarse con la propia cultura y con la propia ascendencia. Y, mm. y bueno, hay un momento en donde uno de los personajes literalmente googlea qué es ser un verdadero indígena. Sí. Y me parece un momento hermoso porque... Como que muestra en, en un acto muy simple sí. un sentimiento súper complejo que de algún modo todos lo tenemos eh, respecto a las culturas a las que pertenecemos sí. o respecto a nuestras familias incluso. Y, y bueno, esto de, bueno, ¿qué es ser? ¿Qué es verdaderamente ser parte de esto? ¿Cuál es la buena manera de ser indígena? Y finalmente uno se termina dando cuenta, más allá de este personaje particular que es el que hace explícito este sentimiento, booleándolo. Sí. Yo creo que lo que te termina quedando claro es que nadie en esta novela sabe claro qué es sí. ser un verdadero indígena. Están mm. todos tratando y a algunos les sale mejor, a otros les sale peor, otros están más o menos reconciliados quizá con, con distintas partes de su identidad. Sí. Pero yo no creo que ninguno la tenga súper clara. Y están todos preguntándose eso de alguna manera.
0: Sí, eso fue lo que más me gustó del libro. Porque llegué a aprender muchas cosas sobre la identidad indígena que abordamos en este libro pero lo que más me gustaba era esto, como los conflictos que tiene cada uno con esa identidad, con descubrir qué es, y como decías vos, con googlear cuál es la forma correcta de ser indígena. Y una escena que me marcó muchísimo fue más para el final del libro, donde Dene lleva a cabo una de estas entrevistas a alguien que quiera poner su voz ahí afuera y contar su experiencia como indígena, y agarra a un personaje y le dice, honestamente no tengo ni idea, no sé qué estoy haciendo, no, no sé quién soy, no sé cuál es la manera correcta de ser indígena. Y, y es honesto y eso también es una historia válida. Y eso me encantó porque todas estas son historias que necesitamos, que son muy importantes, que nos enseñan muchísimo. Y bueno, todas las moralejas que vinimos hablando a lo largo del mes. Pero también está esto de que hay historias de personas que dicen la verdad es que no sé qué se supone que tengo que estar haciendo. Y eso también es válido y muy importante. Y fue lo que más me gustó. Sí, yo creo que muchas veces cuando
1: hablamos de representación de un grupo que está
0: marginalizado,
1: <risa> nos da la sensación de que los libros tienen que tener súper Claro. Claro qué es lo que van a decir sobre la identidad o cuáles son sus postulados sobre el grupo que están representando. Mm. Y justamente esta es una historia de gente que no solo que no la tiene clara, sino que cada uno lo vive de una manera diferente. O sea, hay sí. gente que está súper conectada con su cultura, hay gente que no está para nada conectada con su cultura, que de hecho hay uno de los personajes que ni siquiera se define a sí mismo sí. como indígena, a pesar de que su ascendencia es indígena, él no al principio no quiere mm. estar conectado con esa parte de sí mismo. Hay personas que tienen identidades mixtas, por ejemplo, hay un personaje que es hijo de una mujer blanca y un padre indígena, sí. y bueno, y toda su historia tiene que ver con cómo se mezclan esas dos identidades dentro de sí mismo, la de los oprimidos y los opresores en algún punto, y cómo conviven esas dos formas de ver el mundo dentro sí. de él. Eh, y bueno, tiene como un montón de, de aristas y, y de maneras como, bueno, al final del día lo, lo que la novela nos está mostrando es que hay millones de maneras de habitar el mundo, tantas maneras como personas.
0: Y bueno, sí, como decíamos, es un libro con muchas perspectivas y creo que estamos de acuerdo en que hubiera estado bueno tener más de cada voz, porque todas tienen muchísimo que decir y maneras distintas de abordar el tema. Y en serio que quería un libro entero de cada personaje, porque... Siento que se quedó corto en, en muchas cosas, porque tenías que estar todo el tiempo como... Al menos a mí me costó muchísimo saber quién era quién. Y sabía que iban a haber muchos personajes. Entonces cada vez que mencionaban a alguien, por más de que era el cartero, yo estaba como, este nombre lo tengo que retener en mi cerebro, porque por ahí es un personaje después, y eso me complicó mucho. Y, y bueno, todo el tiempo tenés que estar como siguiendo cuáles son las historias, cómo se van a cruzar. Al menos yo estaba así como buscando pistas de cómo se van a conectar las tramas. Y en todo eso es como es un libro muy corto y se te terminó, y querías más de cada personaje, o al menos eso me pasó a mí. Sí, son novelas que es cierto que requieren una lectura como con bastante atención
1: uh -huh. eh, y que tampoco son para leer así para leer la mitad y dejarla ahí y después retornar claro. porque no te acordás nada realmente <ríe> y hay un montón de conexiones así pequeñas eso también sí. me parece que el autor lo, lo logró de una forma increíble sí. el nivel de detalle en cómo conecta las historias y en cómo todos estos personajes que asisten al mismo powwow, sí. de repente ves como ¡ay! está en el mismo lugar donde está el otro que se cruzan como <ríe> Cosas así que pasan todo el tiempo. Sí. Eh, y bueno, y cómo todos se relacionan de manera diferente también con, con el entorno que habitan, ¿no? Y con mm. esta ciudad de Oakland, que para algunos es un lugar que eligieron, para otros no, para algunos es un lugar al que se quieren escapar. Sí. Y bueno, toda esta, esta vida urbana, pero a la vez tratando de conectarse con, con algo súper lejano y ancestral mm. que, que a su vez comparten todos los personajes. Eh, y me parece re interesante eso, por ejemplo, en términos del título, que en castellano es ni aquí ni allí, en inglés es there, there. Y refiere a una cita que, que la marqué en el libro, que me pareció como importante. Él alude a un, a un personaje que, que, bueno, que vuelve al lugar donde creció, en Oakland, eh, vuelve a buscar su, su casa de la infancia, y dice que había cambiado todo tanto ahí, que, que había habido tanto, tanta construcción nueva y, y ya habían destruido el lugar en donde él había estado cuando, cuando era chico, sí. y él vuelve para ahí y dice, ya no había ahí, ahí ya tipo, there was no there there, porque el lugar que él recordaba ya no estaba en sí. ese lugar físico al que él volvió, sí. eh, y esta cosa, bueno, quizá de perseguir un pasado que, que ya no existe como tal, pero que está vivo en, en los recuerdos de estas personas, mm. o que que los conecta a su vez con otra gente que busca lo mismo, sí. es como algo re representativo de, de la novela.
0: Sí, todo, toda esta idea de que no hay un allí, allí, eh, me gustó muchísimo. Siento que es una metáfora que tampoco me esperaba, ¿viste? Cuando un libro se llama de una manera y por alguna razón no estás pensando en por qué se llamará así, y de repente hay una razón. Siento que es muy interesante y toda la manera en la que el libro juega con los lugares, con lo que hay ahí, con lo que había ahí hace millones de años, hace miles de años... Y, y bueno, con todo el tema de la urbanización me pareció muy interesante porque no me lo esperaba, yo solo entré al libro buscando leer sobre bueno representación indígena, pero el enfoque actual que tiene y la manera en la que problematiza lo que es la comunidad indígena hoy en el siglo XXI o ya sea hace unos años atrás está muy interesante, sobre todo en el prólogo donde hace como viste todo este recorrido desde Sí, el pasado, quería hablar reciente. del prólogo sí, sí. porque me parece
1: re, re interesante, es como una, una especie de recorrido express por la
0: historia, ¿no? Sí, sí, sí. al principio yo no entendía nada ¿no? ¿De qué me estás hablando? Yo sé que iba a empezar a leer un libro sobre un personaje que iba a contar su historia el próximo capítulo a hacer de otro y no entendía qué era este prólogo tan extraño con historia y datos e información estaba muy muy perdida pero es que tendría que haber leído la sinopsis, pero me gustó mucho, siento que es un recorrido por la historia que tiene información muy copada y lo que me gustó mucho fue el hecho de que tiene casos puntuales, viste cuando la gente dice solamente, bueno, llegaron los colonizadores y mataron a todos y hay personas que están como, bueno, pero eso no fue tan así, pero el libro se enfoca precisamente en, en, en casos que te ejemplifican que las cosas pasaron de verdad en la historia, y eso me gustó mucho, porque no era solo un prólogo de decir lo que pasó, sino de poner ejemplos concretos.
1: Sí, eso está muy bueno. A ese prólogo en sí mismo también le fue muy bien, fue uno de los mejores bueno. ensayos del año, del New York Times, el oh, año no. en el que salió. Y sí, es una, es un gran pantallazo de todo lo que es la historia de los pueblos nativos en, en Estados Unidos mm. y también hace como un poco de, de foreshadowing de este elemento que es la ciudad, que en algún punto también es un personaje no sí. en sí misma, como que está muy presente en todas las historias de diferentes maneras y, y es como algo que, que para todos los personajes representa algo diferente mm. en algún punto.
0: Sí, sí. Ese, esas partes que primero tienen mi historia y después te llegan a hablar sobre la ciudad, sobre cómo es la representación indígena en los libros... Siento que es un buen inicio porque marca el tono de lo que vas a leer después. Para mí, empezar el libro y que ese prólogo no esté sería muy distinto en la mentalidad o en las ideas o en lo que estás pensando cuando pasas la página al primer capítulo, si no estuviera.
1: Sí, en algún punto también marca por qué es importante sí, sí. un libro así, digamos, tanto por, por toda la historia que relata de opresión y de discriminación como mm. por, digamos, el status quo que muestra en el día de hoy de cómo es la representación sí. de los pueblos indígenas en la cultura. Y bueno, algo un poco como diciendo lo que este libro viene a contrarrestar mm. o las voces silenciadas que viene a amplificar con bueno con, con estas historias. Sí. Me parece que el autor ahí hace como un... Eh, un statement muy claro de cuál es su misión. Como, bueno, sí. yo vengo a luchar contra esto y a, a traer esta perspectiva histórica que nos viene faltando. Claro. Y me parece que está re bueno hacerlo súper sí. explícito porque cuando uno lee después las historias, tiene en la cabeza todo el tiempo claro esto sí. que, que el autor dijo al principio y, y todas sí. las... O sea, qué, qué pasó antes, ¿Sobre qué, sobre qué base están parados esos personajes. Sí.
0: Sí, eso está muy muy bueno y me encantó haberlo leído al inicio. Por más de que al principio era como, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Me contás, yo quiero leer el libro, libro. Pero sin duda te deja una huella y te quedas pensando en lo que dice y después de diferentes diálogos o descripciones te quedan sonando en la cabeza. Porque pasa mucho que hay temas u oraciones que son muy poderosas y después como que quedan ahí. Como que, no sé, cada tanto había una oración que era como, wow, podría pensar y reflexionar sobre esto por dos horas enteras. Pero la trama ya había seguido y todo era demasiado breve, así como, sí, y esto está mal. Y vos podrías quedarte reflexionando por un montón de tiempo, pero no, era como que solo te tiró ahí una super frase y la trama siguió. Y, y es un libro muy breve, porque. <risa>
1: Conclusión, Tommy Orange, escribimos cosas. <risa> Necesitamos más sí. libros. Pero sí, sí. sí, o sea, me parece una, una gran manera también como de mostrar. Esto que él, que él quiere decir, ¿no? De que la, la comunidad indígena tiene un montón de voces y un montón de historias diferentes que vale la pena ser contadas. Sí. Y, y, bueno, mostrarnos esto de que, bueno, tendría que haber un libro por cada personaje, tendría que haber miles sí. de libros. Y me parece también como una muy buena reflexión para terminar este ciclo de reseñas que hicimos. Como con... Bueno, sí, está, hay, hay tantos temas para charlar, sí. hay tanto para leer, hay tanto para escribir sobre este tema. Y me parece que, que bueno lo que el autor nos está mostrando acá un poco Es que con un mero pantallazo no, no alcanza Tenemos que, mm. que meternos más Y tenemos que escuchar más a estas voces Ya sea, bueno, acá están manifestadas en personajes ficcionales Pero estos personajes representan a un montón de personas sí. De carne y hueso Que, que tienen historias súper importantes para compartir Y bueno, está buenísimo que, que les demos cada vez más lugar mm. Y bueno, Tommy Orange queremos más libros
0: ¡Ja, <risa> Sí, porque puedes tener un montón de personajes distintos como demostró este libro, cuyas historias pueden contarse con diferentes perspectivas, personalidades, luchas, trasfondos y además puede tener un montón de variedad y tratar temas que hoy en día vemos todo el tiempo en la ficción. Estamos demandando libros que traten la salud mental o los temas de imagen corporal suicidio distintas temáticas que este libro aborda de manera muy breve y las estamos demandando todo el tiempo en la ficción como si sí, queremos libros que traten problemáticas reales bueno claramente son libros vendibles y necesitamos más libros así
1: sí sí totalmente así que bueno muchísimas gracias por escucharnos esperamos que les guste y que lean alguno de estos libros, que nos cuenten qué les pareció, que busquen más representación y nos traigan a nosotras también nuevas sí. recomendaciones, que siempre son súper bienvenidas. Nos vemos la semana que viene con un episodio sobre Halloween, uh. sobre novelas de terror, que es otro género que nos encanta y que tenemos muchas ganas de explorar. Así que, bueno, para todo eso nos encuentran en Instagram como @librespodcast todo junto con B. Corta. También estamos en
0: TikTok como libres.podcast. Yo soy arroba iakrupni y yo soy arroba mi universo literario writer en Instagram. Adiós. Chao, gracias.